0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin die Lana und mir ist richtig kalt. Ich merke, dass der Herbst losgeht. Von heute auf morgen sind die Temperaturen irgendwie um mindestens 10 Grad gefallen. Ich habe richtig Lust, mich in die Badewanne zu legen und irgendwie Socken anzuziehen und eine, ein Buch bei einer Tasse Tee zu lesen. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber momentan finde ich es einfach mega kalt. Ich war heute zu äh, wenig warm angezogen und ähm, es geht langsam los mit dem Herbst. Ich glaube, das können wir so einmal festhalten. Und das bedeutet auch, dass ich hier ich, äh, das letzte Eis eigentlich aufessen muss und zwar dringend. Also geht ja gar nicht anders. Und äh, da habe ich einen kleinen Tipp für euch. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch noch im Eis-Ess-Fieber seid oder nicht. Das hat man ja meistens eher im Sommer, dass man so ein Stieleis dann vielleicht, vielleicht isst. Ähm, aber viele essen ja rund ums Jahr Eis, äh, in welcher Form auch immer. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich äh, in diesem Sommer ein Eis sehr schätzen gelernt. Und zwar ist das das Oreo-Eis am Stiel. Ganz wichtig, nicht irgendwie in so einer, es gibt es noch in einer Waffel und, und in rund, sodass es aussieht wie ein riesen Oreo-Keks. Das meine ich nicht, das ist ein Stieleis, wo die Schokolade, also was bei einem Magnum oder so die Schokolade wäre, ist halt dieser äh, Keksteig, aber mh, der, der schmilzt so ganz zart weg, ist also nicht ein klassischer Schokoüberzug, sondern halt dieser Keksüberzug und dann dieses Eis in der Mitte, das ist einfach so lecker und man kann es... Direkt aus dem Gefrierschrank essen. Es muss nicht nochmal irgendwie antauen oder so. Dieses Eis ist mein Untergang. <lacht> Deswegen nur so als kleiner Tipp. Hat überhaupt nichts mit Büchern zu tun, aber äh, falls ihr mal richtig süß habt und irgendwie noch auf Eis Lust habt, Oreo-Eis kann ich euch sehr empfehlen. Aber worum geht es eigentlich? Ich wollte euch erzählen, was ich im August 2015 gelesen habe, der Monat, den man auch als 0815 kennt und das sind diverse Sachen gewesen. Ich muss gestehen, ich habe dieses Mal nur ein Buch geschafft und es war auch noch ein E-Book. Also für alle, die sich auf haptische Bücher freuen, es tut mir sehr leid. Ich habe ähm, eins, zwei, drei Hörbücher gehört und ein E-Book. Und ich habe eigentlich noch ein anderes Hörbuch gehört, aber das darf ich erst im Oktober wirklich sagen, worum es da ging. Weil das leider eine, also noch nicht verfügbar ist und deswegen noch eine Sperrfrist hat und das habe ich übersehen. Aber wie dem auch sei, ähm, das E-Book, was ich gelesen habe, ist von Maggie Stiefvater und heißt »Rot wie das Meer«. Ist ein Einzelband. Maggie Stiefvater hat auch diverse andere Sachen ähm, rein, wo, die man, die ihr vielleicht kennen könntet und wo man auch, wie gesagt, also mehrere lesen muss, um da einmal ähm, mit der Geschichte durchzukommen. Ähm, ihr könntet zum Beispiel kennen dieses Nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen oder auch Wen der Rabe ruft, wen die Lilie träumt oder irgendwie so. In die Richtung geht das nochmal. Das ist auch ganz äh, interessant. Und was ich euch auch absolut empfehlen kann von dieser ähm, Autorin, Guckt mal bei der auf Instagram, die ist dort sehr aktiv und die ist unglaublich künstlerisch begabt, also ich bin jedes Mal total baff und wünschte mir, ich könnte sowas auch, kann ich aber nicht mal ansatzweise. Die baut zum Beispiel gerade so Skulpturen aus, ich meine Tonerde, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne mich wie gesagt mit diesen Dingen nicht so aus, aber... Sie die zeichnet unglaublich gut, sie ähm, modelliert Sachen, also sie ist künstlerisch unfassbar begabt. Genau, und das lohnt sich total, das anzugucken, weil die, die sie ähm, postet das auch ganz viel auf Social-Media-Kanälen. Ich weiß es jetzt zufällig so von Instagram, dass sie da ganz, ganz viel in die Richtung veröffentlicht. ist ja auch ein Bildkanal und das lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn ihr die Autorin kennt oder gut findet oder mal so ein bisschen reinschnuppern wollt bei ihr. Wie dem auch sei, Rot wie das Meer ist ein Einzelband, das äh, habe ich deswegen gewählt, weil zum einen hat mich die Geschichte sehr fasziniert, da wollte ich irgendwie mal rausfinden, ob mir das so wirklich zusagt, weil ich es halt total faszinierend fand und ein Einzelband finde ich auch immer ganz gut, um mal in so den Schreibstil von einer Autorin reinzukommen, ohne jetzt sich sofort auf mehrere oder mehrere Bücher vor sich zu haben, die man dann durchlesen muss. Das Buch hat 430 Seiten, war wie gesagt ein E-Book und... Ich würde ihm fünf Sterne geben, also es war wirklich super toll. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig sicherlich. Also das Witzige ist, ich hatte das auch in dem... Ich habe mal eine Episode gemacht äh, 2014, was ich mir, worauf ich mich im Jahr 2015 freue zu lesen. <lacht> Witzigerweise ist das, das ist glaube ich das erste Buch von dieser Liste, <lacht> wozu ich dieses Jahr bislang gekommen bin und es ist August gewesen. Aber lassen wir das mal ganz außen vor. Ähm, vom Ansatz her total interessant. ist basiert auf ähm, sagen Sagenpferden möchte ich es mal nennen. Das heißt, es geht um eine Insel. Ich nehme an, es wird nicht konkret gesagt, aber ich nehme an, es ist eine, eine der britischen Inseln. Die halt, also eine fiktive sicherlich auch, also die gibt es nicht in wirklich, aber ungefähr da ist sie wohl angesiedelt, so wie ich das in den Zeilen gelesen habe. Und es gibt dort oder die Insel ist bekannt für ihre sogenannten Wasserpferde oder Kapal Ishke heißen die, glaube ich, wenn die ausgesprochen. Das sind halt so ähm, mythologische Wesen, die, ach, wie kann man das nennen? Also sind, sie sehen, sie kommen aus dem Wasser, leben auch eigentlich im Wasser, sind höchst gefährlich, mega wild fressen Fleisch. Deswegen, es gab, gibt auch diverse Leute auf dieser Insel, die von diesen Pferden aufgefressen wurden oder irgendwie äh, zu Schaden gekommen sind durch diese Pferde. Ähm, und es ist so, dass immer so zum, zum Frühwinter, nenne ich es mal, also so um Oktober, November rum, äh, werden diese entsteigen die dem Meer sozusagen. Und dann bilden sich die Kiemen zurück von denen und ähm, Sie, sie sehen stärker aus wie normale Pferde, aber sie haben immer noch was Wildes. Sie sehen immer noch so ein, wie, so, ja, wie so eine Mischung aus Seepferd und Pferd eigentlich. Und wie ich schon erwähnt habe, also die sind natürlich hochgefährlich. Sie sind auch mega schnell, also wirklich übernatürlich schnell. Und das führte dazu, dass es eine ganz lange Tradition auf dieser Insel ist, diese Pferde einzufangen, sobald sie dem Meer entsteigen, zu versuchen zu beugen und ein Rennen mit denen zu laufen. Und derjenige, der dieses Rennen gewinnt, kriegt eine unfassbar große Geldsumme. Dabei gehen auch jedes Jahr welche Hops, also äh, Sterberat ist sehr hoch bei denen, die das versuchen. Und das ist sozusagen das Grundsetting und wir verfolgen aus wechselnden Perspektiven ähm, einmal Sean und einmal Puck, wobei, also sie heißt eigentlich Kate, also es ist ein, ein Junge und ein Mädchen, die sind beide ähm, im jungen Erwachsenenalter, also so zwischen 17 und 20 würde ich mal schätzen. Und äh, haben beide so ihr Päckchen zu tragen. Bei ihm ist es so, dass er mittlerweile weise ist. Seine Mutter ist aufs Festland gezogen, war nicht mehr gesehen. Und sein Vater ist bei einem Rennen gestorben. Er besitzt schon sehr, sehr lange das Pferd seines Vaters. Eins dieser Wasserpferde eben. Und hat da sein komplettes Herz rangehängt. Also man, man merkt auch wirklich, wie gut die als Team eingespielt sind. Und dann ist da Kate. Die hat wohnt mit ihren zwei Brüdern in einem Haus, was... Äh, ebenfalls verlassen ist, deswegen, weil die Eltern durch so ein Wasserpferd irgendwie in, in einen Autounfall geraten sind und da umgekommen sind. Es wird nicht ganz erwähnt, ob die jetzt auch gefressen wurden von dem Pferd oder ob das wirklich nur, ähm, ich sag mal, irgendwo davor gelaufen ist und sie deswegen von der Straße abgekommen sind oder was auch immer. Auf jeden Fall sind die äh, drei Geschwister, sind ja insgesamt alleine und müssen sich jetzt irgendwie über Wasser halten. Das gelingt so gut wie gar nicht. So Und jeder von diesen beiden hat also eine Motivation, um an diesem Rennen teilzunehmen. Sean macht das schon eine ganze Weile lang und ist auch immer wieder Gewinner dieses Renn Rennens geworden. Und äh, Kate oder Puck äh, macht eben das erste Mal mit aus äh, Mühe und Not, weil sie einfach möchte, ähm, dass eine bestimmte Sache nicht passiert. Und die kann sie nur erreichen, wenn sie eben ein bisschen Geld verdient oder viel Geld verdient in kurzer Zeit. Und es kommt, wie es kommen muss. Die beiden, ja, deren Lebenswege überschneiden sich und es entsteht eine zarte Bande halt zwischen den beiden. Ich fand die Charaktere mega gut gezeichnet. Also ich habe die so lieb gewonnen, es war unfassbar und das auf relativ... Ja, wenig Zeit eigentlich, die mit die, die miteinander verbracht haben. Es war, war unglaublich gut ausgeschmückt, äh, nicht nur die Hauptcharaktere, sondern auch die ganzen Nebencharaktere mit irgendwelchen Freunden und die Brüder und ähm, so alte trutige Damen, die in der Stadt ähm, Antiquitäten und so Nippesladen irgendwie führten und so. Ganz, ganz schön, wunderbar und es hatte auch, die Sätze hatten teilweise so einen poetischen Einschlag. Also wirklich sehr hoch, also nicht hochwertig geschrieben im eigentlichen Sinne, nicht nicht anspruchsvoll oder so, sondern halt einfach schön. Es war wirklich so richtig so, so ein Herzensbuch irgendwie und ich habe total Lust bekommen, noch mehr ähm, von ihr zu lesen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe stellenweise das Gefühl gehabt, dass da ein paar Längen drin sind, was für mich, also ich habe da so ein bisschen drüber weggesehen, fand ich trotzdem super, aber... Ähm, man muss es einmal dazu sagen, also dieses Buch hat quasi eins zu eins jeden einzelnen Tag ähm, von, vom Startzeitpunkt bis zu diesem Rennen eben äh, berichtet und hat keinen einzigen Tag übersprungen. Also es war wirklich sehr, sehr chronologisch, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Und das hat dann teilweise so, ach ja, was machen sie heute? Ach, hm, sie trainieren. Ja gut, kenne ich schon von gestern. Also ähm, das fand ich stellenweise ein bisschen anstrengend, dass sie da nichts rausgelassen hat. Aber trotzdem, wie gesagt, durch die Charaktere einfach total tolles Buch und selbst mit dieser dann doch etwas merkwürdigen Prämisse hat es mir doch sehr gut gefallen und witzigerweise habe ich das einer Freundin erzählt oder empfohlen, von der ich eigentlich nicht gedacht hätte, also dass sie da drauf steht oder dass sie es gut finden würde, weil sie eigentlich eine ganz taffe irgendwie ist, aber es ähm, war einfach nur, weil ich, weil ich es gerade fertig gelesen hatte und ihr davon erzählen wollte. Und dann hat sie sich das auch sofort ähm, als E-Book runtergeladen und hat gesagt, das ist ja der Knaller, sie findet das super toll, sie mochte Pferde früher auch immer so gerne und so. <lacht> also ich glaube für alle, die ähm, früher mal so dieses typische Mädchenhafte, oh Pferde sind so toll haben, äh, für die könnte das tatsächlich einfach pauschal was sein. Weiß ich nicht. Könnt ihr mir ja mal berichten auf Facebook oder so, ob ihr das auch, also wenn ihr es gelesen habt, ob das genau euren Nerv getroffen hat, weil ihr früher mal eine Pferdenärin gewesen seid. Das wäre schon ganz lustig eigentlich. Genau, und dann kommen wir zu den Hörbüchern. Ähm, da habe ich zum einen, ich wollte eigentlich die ganze Reihe schaffen diesen Monat. Ich äh, schwöre es, aber leider Gottes hat mir die Verfügbarkeit einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar habe ich von Lei Bedugo die grischer reihe ähm, angefangen zu lesen. Das heißt, ich habe die ersten beiden Bände gelesen, das ist einmal Goldene Flammen und dann Eisige Wellen und es gibt noch ein drittes, aber das gibt es leider nicht als Hörbuch. Menno. was ist da los, Silberfisch, das geht doch noch besser. Diese Hörbücher sind leider gekürzt, das ist mir erst später aufgefallen. Finde ich mal ein bisschen schade, also ich habe, jedes hat um die sechseinhalb Stunden gedauert und man hat, ich meine, man merkt es immer. Also ich, ich habe ja gar kein Problem damit auch äh, ungekürzte Hörbücher zu hören, ähm, ich glaube, das wäre hier in dem Fall vielleicht auf maximal acht Stunden, neun Stunden wahrscheinlich dann rausgekommen. Aber es ist so, wie es ist. Ich würde beiden so vier bis fünf Sterne geben, weil mir die Geschichte sehr gut gefallen hat. Es ist High Fantasy. Es geht um ein Land, was zer zerrüttet und gebeutelt ist. Ich wollte gerade die beiden Wörter kombinieren. Das machte keinen Sinn. Ein Land, was geteilt ist durch einen Riesenbereich, der so ein ganz übles Ödland ist. Es nennt sich die Schattenflur. Und da innerhalb dieser, dieser das ist wie, so ein, wie der Name schon sagt, wie so ein Riesenschatten, der sich halt über dieses Land zieht und auch die Versorgung von links nach rechts fast abschneidet. Also nur die mutigsten wagen sich da rein mit so komischen Schiffen wohl irgendwie. Also wie so, ich stelle mir jetzt wie so eine Wüste vor. Und das sind so Luftschiffe, die dann da so drüber schweben quasi. Und Innerhalb dieser, dieser Schattenflur hausen Dämonen, die dann eben auch angreifen. Ne? Also das sind äh, menschenfressende Dämonen, wenn man es so möchte, die da halt rumfliegen. Und das Ganze wurde geschaffen von einem bösen Magier, vor, also Anno mal sage ich jetzt mal. Und es gibt einen Zaren, es ist russisch angehaucht, was ich sehr interessant fand, ähm, so an, an russische Sagen und Mythologie angelehnt äh, offensichtlich auch. Es gibt also in diesem Buch einen Zaren, der hat oder der befehligt eine Armee, die eben auch dafür sorgt, dass man von links nach rechts kommen kann, sage ich jetzt mal, und natürlich dafür sorgt, dass dass die Außengrenzen zu verfeindeten Ländern, denn dieses Land ist logischerweise durch die Schattenflur geschwächt, sichergestellt ist. So dass da also kein, keiner einfällt. Jetzt ist es so, dass Magie in diesem Buch halt eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, es gibt nicht nur einen bösen Magier, der der Dunkle genannt wird, beziehungsweise es gibt von diesem Dunklen eben noch den Ur-Urgroßsohn, den es auch noch gibt und der so der mächtigste Zauberer aller Zeiten ist. Der ist aber jetzt nicht mehr böse und es gibt quasi nicht nur die normale Armee, sondern es gibt noch mal eine Armee von Grishas. Und Grishas sind im Endeffekt auch Zauberer. Es gibt welche, die die Elemente begünstigen können. Es gibt welche, die irgendwie die Erscheinung von Menschen verändern können, zum Guten oder zum Schlechten. Ganz, ganz viele unterschiedliche Zauberkräfte, die es da gibt. Und dann verfolgen wir quasi zwei Weisen. Und zwar einmal Alina und Mayen. Und die beiden sind in der normalen Armee wollen die Schattenflur durchqueren und das passiert relativ früh. Sie werden dann eben angegriffen, ganz ganz fürchterlich und auf einmal bricht aus dieser Alina ein Riesen, na, Sonnenstrahl möchte ich es nennen, heraus und es wird klar, oho, davon haben wir schon länger gehört, das ist die Sonnenkriegerin. Sie ist endlich unter uns, tralala. So. Also sprich, sie ist, das ist ja auch bei hey Fantasy jetzt kein unüblicher Schachzug, äh, die unbedeutende Protagonistin ist, findet auf einmal raus, dass sie ganz, ganz toll ist und dass die Welt ohne sie nicht mehr leben kann. Und genau, und muss sich damit aber auf sehr kurze Zeit möglichst zurechtfinden, weil, und auch durch diesen Dschungel durchgucken, ne? wer, wer möchte mir jetzt was Gutes, wer möchte mir was Schlechtes, wer möchte mich nur ausnutzen, was will ich eigentlich? Und was ist mir wichtig? Und genau sie kommt dann einmal in so eine Art Trainingslager für diese Grishas, Dann passieren noch super viele andere Sachen, die ich jetzt natürlich nicht erzählen werde, aber sie muss auf jeden Fall magische Amulette, sozusagen so so ähm, Zaubereiverstärker suchen. Und ähm, ja, und weiß auch gar nicht so richtig, wem kann sie trauen, denn es entspinnt sich unter anderem auch ein Heiligenkult um sie was das Ganze nicht einfacher macht. Und es ist, wie gesagt, ich fand es sehr, sehr gut. Ich würde dem vier bis fünf Sterne geben. Stellenweise fand ich es ein bisschen langweilig, beziehungsweise es zog sich halt einfach. Ich hatte das Gefühl, immer wenn es darum ging, bestimmte äh, Szenarien aufzubauen, also beispielsweise die Zeit, in der die Protagonistin Alina in die, in diese Ausbildung gemacht hat, äh, sozusagen, nachdem ihr, ihr Talent entdeckt wurde, das hat sich zum Beispiel extrem... Also für mich persönlich total gezogen. Denn man lernt zwar neue Leute und Charaktere kennen, aber so ist passt, also, ne? wie man es schon kennt, so ist über mehrere Wochen passiert eigentlich immer dasselbe. Und sowas spannend zu machen, ist sowieso ziemlich schwer. Ähm, fand ich hier nicht so ganz gut gelungen. Die Action-Szenen wiederum waren super. Also, gerade zu Anfang habe ich es ja erwähnt, also diese Schattenflur durchqueren, aber es gibt auch diverse andere Stellen, wo es auf einmal sehr, sehr actionreich wird. Und die waren top geschrieben, muss ich wirklich sagen. Ganz, ganz. Klasse, ja genau und ich finde auch, also gerade was die Charaktere angeht, hat die Sprecherin, die das Hörbuch gesprochen hat, das ist Kathleen Garlich, die kenne ich auch glaube ich schon aus irgendeinem anderen Hörbuch, fällt mir jetzt aber gerade nicht ein aus welchem, auf jeden Fall hat die unfassbar gut die Stimmen so verstellt, also das hat die super gut drauf dann spricht sie. Also Man hat sofort gehört, wer spricht denn da gerade, weil sie halt mit Akzenten gearbeitet hat, mit einer hauchigeren Stimme, mit einer dunkleren Stimme. Sie hat auch Männer sehr gut gesprochen und sehr unterschiedlich. Das hat alles mega gut gepasst. Also ich freue mich immer über solche Hörbuchsprecher, wo man wirklich auch verschiedene Leute voneinander unterscheiden kann, obwohl es dieselbe Stimme eigentlich ist. Das ist... Ganz, ganz toll. Also da hätte ich sehr gerne den dritten Band noch direkt im Anschluss gelesen. Gab es leider nicht als Hörbuch. Deswegen muss ich erst noch darauf warten, dass mir der ähm, dritte Band äh, als Buch richtig ausgeliehen wird und dann entsprechend auch noch darauf, dass ich haptisch dazu komme, das zu lesen. Aber ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer Lust hat auf High Fantasy und das äh, natürlich in einer ich sag mal eher jugendlicheren Version, der sollte ich hier greifen Lieber Dugo, Grisha, Goldene Flammen und Eisige Wellen. Ich weiß nicht, wie das dritte heißt, das muss ich noch rausfinden, aber war sehr gut. Und dann habe ich noch ein jugendliches Hörbuch für euch und zwar von meiner heißgeliebten Ursula Poznanski, die ja auch schon Ereboss, eines meiner Lieblingsbücher 2014, geschrieben hat. Und das Buch, was ich euch jetzt vorstelle, hat mich sehr stark an Ereboss erinnert. Es nennt sich Layers, wurde mir netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt und sieht ganz toll aus schon alleine. Also ich habe es echt schon aufgemacht und dachte so, boah, ist das geil. Es hat so, ich glaube, das heißt offiziell Cutouts. Das heißt, das Cover sowohl vom Hörbuch als auch vom normalen Buch ist mit Ausschnitten, die dann äh, eine Ebene drunter gucken lassen, was halt auch zum Inhalt passt. Denn es geht ja, wie der Titel schon verrät, um Layers, also um um Schichten, die über die Realität in dem Fall gelegt wurden. Das heißt, in altbewährter Potsdansky-Manier geht es vordergründig um ein eher actiongetriebenes, ich sag, wird mal so wie Bonn-Identität sagen. Das heißt, jemand gerät in eine Situation, wird auf einmal gejagt oder befindet sich eben in einer Stresssituation und muss ganz, ganz viel heraus, also viel flüchten und dabei herausfinden, warum er überhaupt gejagt wird. So möchte ich diesen mal zusammenfassen. Und genau, und dabei geht es halt um Augmented Reality. Das heißt also, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber eben um technische Veränderung der normalen, einen umgebenden Realität. Genau, also es geht um einen Obdachlosen, der heißt Dorian. Der glaubt, er hat einen Mann getötet. Weil der eben, also er ist wie gesagt obdachlos, der äh, andere, mit dem hat er einen Streit, bevor er irgendwie ähm, eingeschlafen ist. Und als er aufwacht, liegt der eben mit seinem Taschenmesser erstochen neben ihm. Das passiert in den ersten fünf Minuten, deswegen ist das jetzt kein Spoiler, wenn ich das sage. Er wird allerdings aufgelesen und bekommt eine zweite Chance in einem, ich sag mal, karikativen m, Privatasyl. Das heißt, es gibt einen äh, ähm, Mann, der heißt... Bentheim, das muss ich gerade überlegen. Genau, Bentheim. Der andere heißt, es gibt doch einen Fahrer, der heißt Berthold und irgendwie bricht die beiden immer durcheinander. Also es gibt also einen Privatier, der heißt Bentheim und der schad halt alle möglichen Obdachlosen Jugendliche um sich und gibt denen eben eine neue Perspektive, ist auch sehr karikativ eingestellt, also der lässt sie dann auch so Flugblätter verteilen für Spendenaktionen und so weiter und so fort. Also aber alles ist so ein bisschen merkwürdig. Man fragt sich die ganze Zeit, warum macht er das überhaupt? Warum ist er so ein guter Samariter? Und was hat er da eigentlich äh, irgendwie vor? Irgendwann steigt Dorian eben, also be beweist er sich bei diesem Flyer verteilen und darf dann auf einmal mysteriöse Pakete überstellen als quasi Lieferant. Und es kommt, wie es kommen muss. Er darf halt diese Boxen normalerweise nicht öffnen. Aber der eine Mensch, der beschenkt werden soll, nimmt die partout nicht an und das, er findet das alles total merkwürdig. Er stellt auch ständig Fragen, das finde ich auch sehr, sehr gut, ähm, weil er das nicht einfach so, okay, ich muss eine komische Box übergeben, mache ich das einfach mal, ist egal, was da drin ist. Ähm, also er fragt sich schon, was, was er da überhaupt überbringt und irgendwann öffnet er eben eine dieser Boxen und ab da geht alles den Bach runter. Ab da wird er gejagt und er muss halt die ganze Zeit rausfinden, was für einen Plan verfolgt eigentlich dieser barmherzige Samariter und warum wird er jetzt gejagt und ähm, wie kommt er da wieder raus, lebend. Und ähm, das ist alles sehr gruselig und sehr zum Mitfiebern. Also man fängt auch an und überlegt, woran kann das jetzt liegen? Also man, man äh, rätselt die ganze Zeit mit. Und das, also es hat mich sehr an Erebos erinnert, im Sinne von, dass es mega spannend war, total gut wegzulesen war vom äh, ne, Jugendlicher, der irgendwie äh, in so eine Situation gerät, war es auch ziemlich ähnlich. Also für alle, die Erebos mochten, kann ich das absolut empfehlen. Man muss dazu sagen, dass ähm, ungefähr das erste Drittel, ungefähr so, muss man aushalten. Das meine ich gar nicht böse. Es ist ein super Setting und es ist das, was das Buch auch plausibel macht und auch die Charaktere irgendwie authentisch werden lässt. Aber es ist schon so, dass äh, da noch nicht viel Action ist. Und man muss sich so ein bisschen bis dahin durchhalten und dann geht's richtig los. Also dann, dann fängt es auch an, richtig Spaß zu machen, aber es ist eben so, ohne, ohne wäre es auch gar nicht gegangen. Also es ist jetzt kein, keine Kritik im Sinne von, oh, hoffentlich, also hätte sie es mal gekürzt so nach dem Motto, sondern es geht gar nicht anders, insbesondere um das Ganze auch wirklich nachvollziehbar zu machen. Aber ähm, man muss halt schon... Man muss es vielleicht im Vorhinein wissen und einfach sagen, okay, das erste Drittel, danach geht's los. Das Ganze dauert 12 Stunden, 45 Minuten als Hörbuch und wurde gelesen von Jens, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jens Wafritschek, Wafritschek, ich weiß es nicht, der hat auch übrigens schon Erobos gelesen damals, er macht das also sehr, sehr gut. Für mich persönlich muss ich sagen, er hat halt eine relativ, ich möchte sagen, hohe Stimme, die mir persönlich nicht so unbedingt gefällt. Heißt, also ich fand es jetzt völlig vertretbar, der hat das auch mega gut gemacht und umgesetzt. Nur man hat das ja manchmal, ne, dass man bestimmte Stimmen einfach so persönlich nicht so toll findet. Und das war hier leider der Fall. Das heißt, für einen, für einen 17-Jährigen passt das schon, aber ich möchte ihn eigentlich nicht unbedingt in anderen Rollen hören. Tut mir leid. Aber ich habe euch einfach mal einen kleinen... Ausschnitt mitgebracht, damit ihr mal selber beurteilen könnt, wie ihr das findet? Er befand sich noch im Halbschlaf. Trotzdem spürte er genau, dass der Hauch, der sein Gesicht streifte, kein Wind war, zu warm, zu übelriechend, Atem. Dorian vertrieb die letzten Traumbilder, drehte sich zur Seite und öffnete die Augen. Noch bevor er erkennen konnte, wer sich da über ihn beugte, fühlte er, wie sich eine Hand in seinem Haar verkrallte. Rucksack her! Ja, und das war schon wieder von mir für den August 2015. Wie gesagt, ein weiteres Hörbuch habe ich eigentlich noch gehört, aber davon darf ich euch leider noch nicht erzählen. Ähm, Obwohl es sich absolut lohnt, bleibt dran. Spätestens im Oktober erzähle ich es euch. Bis dahin habt einen wunderschönen neuen Lesemonat September und wir hören uns spätestens in einem Monat. Tschüss!